0: podes fazer-me um sinal, um qualquer sinal. Dá-me uma senha secreta, atira-me uma pedra à janela. Ou faz apenas um trejeito com o olhar. Faz-me um sinal que eu dartei uma revolução. Põe a tocar na rádio uma música e eu saberei que está tudo bem. Diz ao locutor para assinar o microfone, escolher uma canção de amor que toda a gente conheça. E eu avançarei com todas as minhas tropas e que seja em abril. Quando as noites são mais quentes E os dias mais cheirosos Faz-me um sinal Dá-me essa senha Mesmo com o coração a crescer do peito Farei uma revolução E que seja de flores Se quiseres Podem ser cravos
1: Quis saber quem sou O que faço aqui Quem me abandonou
2: quem me abandonou.
1: De quem me esqueci?
0: Uma cantiga e a rádio. A revolução começou aqui na rádio com uma cantiga, mesmo que seja uma pequena história. São sempre os detalhes que fazem toda a diferença. O hotel, Sarava de Carvalho, que precisava de uma senha, um homem da rádio, João Paulo Diniz, que escolheu a música, José Niza, que a escreveu, Paulo Carvalho, que a cantou, e Carlos Beato, que a ouviu. A cantiga é uma senha. E depois do adeus, que esteve para ser só adeus, e que anunciou Abril. Tudo começa na cabeça do capitão Carvalho, Hotel Saraiva. Era fundamental para mim, dado
3: o conjunto de, de unidades que iria participar na operação militar de 25 de Abril uh, o meu pensamento foi logo dirigido precisa ter um sinal para que essas unidades possam atuar todas ao mesmo tempo uh, não havia telemóveis pá, na altura, mundo podia, não havia esse tipo de aparelhagem que há hoje e então pensar isto tem um sinal rádio que possa ser que possa abrangir simultaneamente todo o país, norte a sul, tínhamos unidades do MFA de norte a sul do país uh, é fundamental pá. se eu conseguir uma emissora rádio que me transmita a uma determinada hora, me transmita para, para todo o país, para um sinal de rádio, eh, pronto, toda a gente ficará dentro para, do, do assunto para, e agirá em conformidade, já com, com indicações precisas e tal. E, portanto, eh, pensando em sinal de rádio, pensa, bem, ou é uma frase que é dita, mas melhor do que isso, uma canção. Uma canção para que dos desperto despeitas e lançada no ar, ouvida por quem está à espera de ouvir a uma hora determinada,
0: Está dado o sinal. Antes, muito antes, o Capitão Carvalho conhecia na Guiné o Cabo Diniz. 1970, Comissão de Serviço, Guiné-Bissau.
3: Eu conheci o João Paulo Diniz quando eu, quando eu estava em serviço na Guiné, em Comissão Militar na Guiné, a minha terceira e última comissão. E eu estive lá colocado numa repartição, que era a repartição de Assuntos Civis e a Ação Psicológica, e nessa repartição tínhamos montado estúdios para que utilizávamos para, para transmissões de rádio. Tínhamos aí um programa para de, 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 de dirigido às Forças Armadas, que era o PFA, Programa das Forças Armadas. Tínhamos um programa em línguas nativas, que era dirigido à população nativa. Tínhamos outro programa em língua francesa, dirigido a, aos habitantes da Guiné-Conacria e do Senegal, que eram de língua francesa e portanto utilizávamos essas emissões de rádio como ação psicológica em que difundíamos textos de ação psicológica e tal, então, chamamento pá, de populações, pá, etc para procurar desviar da guerra uh, guerrilheiros ou gente que estivesse ligada ao PNGC uh, a sala altura precisa de um locutor acho que para substituir o Camacho Costa não sei se lembra do Camas Costa pá, um rapaz ator tá? era primeiro cabo pá, dessa minha repartição e até fiz com ele uma digressão, uma tournée. <risos> para, para as nossas tropas, para o Plaquiné fora, uh, em conseguir consegui um conjunto musical, soldados, cabos tocavam umas, umas, umas coisas, umas guitarras, algumas coisas, organizei esse um conjunto e eu fui com o Camacho Costa fazer, era a primeira cabo lá da minha partição, fazer uma torneira para a Quando ele acabou a comissão e foi embora, precisei de o substituir e então soube, alguém me deu uma informação que havia um rapaz, para um jovem que era radialista, pá, tinha iniciado a sua atividade pá, na rádio e que era primeiro cabo do Batalhão de Engenharia. Mas que eu requisitei -o. João João Sim,
4: eu era de Engenharia, estava do Batalhão de Engenharia 447 em Embra, portanto nos arredores de Bissau, e hum, um dia o Comandante chamou-me, apresentou-me o Capitão Carvalho, que era o Hotel Sarava de Carvalho, que me disse, olha, sabes que há aí um programa das Forças Armadas... Uh, e, portanto, tu és profissional de rádio, já tens experiência lá em Portugal, na metrópole, como se dizia na altura, e, portanto, talvez estejas interessado em uh, estar uh, no PIFAS, que era a forma carinhosa como tratava o PFA, Programa das Forças Armadas. Uh, e eu perguntei ao comandante se havia algum inconveniente, ele disse que não e, e fui transferido, por assim dizer, para, para o comando-chefe, um, uh, que... Uh, uh, tinha vários departamentos, um deles era o departamento de uh, ação psicológica, assuntos de serviço e ação psicológica, acho que era assim, e, e portanto o programa das Forças Armadas estava integrado nessa estrutura e, e fiz o resto da minha comissão uh, a fazer rádio, portanto, foi, foi bom porque, enfim, continuei a desempenhar a minha atividade profissional, de certa forma, não é?
3: Quando eu precisei de alguém que estivesse numa estação emissora que abrangesse todo o país, e só havia três, emissora nacional, a Rádio Clube Português e a Rádio Donascense, que emitiam para todo o país, tinham potência de antena para isso, eu lembro-me de João Paulo, disse, ah, Paulo, João Paulo, onde é que estarás? convinha-me agora. Alguém me disse para que tinha visto o João Paulo Diniz entrar pá, para o Rádio Clube Português, no Rádio Clube Português, nas instalações. E eu pá, mandei o capitão Costa Martins, falecido do ano passado, da, da Força Aérea, que colaborou intensamente pá, para o 25 de abril, e pedi-lhe ele, pá, dado que eu tinha muita coisa para fazer e tal, para ele contactar o João Paulo Diniz da minha parte. Uh, e o Costa Martins desincumbiu se essa missão, mas mal, mal. Fez ali uma aproximação para duvidosa e tal, cheia de segredos e não sei o quê. E o João Paulo Diniz ficou rocioso de que fosse alguém a provocá-lo.
4: E, e ele diz, ah, sabes, trouxe umas novidades de Israel, estive lá, tenho ali umas músicas, umas músicas ótimas e tal. Uh, vem, vem, ali o meu carro e tal. E eu achei aquilo um procedimento um bocado estranho, não é? Uh, lembro-me que ele tinha um Mini, o Mini estava estacionado à porta do rádio e, e ele disse, entra, entra e tal, eu entrei mas pelo simples não, não fechei a porta e fiquei com a perna direita de fora do carro uh, porque aquilo não me estava a soar muito bem, não sei porquê e ele então disse, mas ah, estás ver? tenho aqui uns discos e tal, mas olha, agora que estamos aqui no carro quero dizer-te o seguinte, eu sou oficial da Força Aérea e identificou-se e portanto precisamos de ti para dar um sinal na rádio e eu olhei para ele e disse, opa, desculpa lá eu não conheço, você disse que estivemos na Guiné, eu não me lembro de si. Ah, pá, desculpe, eu, eu tenho muito o que fazer, estou cheio de trabalho, pá, não leva mal, eu, eu vou-me embora. Não, pá, espera aí, espera aí. Ah, então, e se fosse o hotelo? Uh, a, uh, a falar, a falar contigo. E eu disse, ah, o hotel já não o vejo há imenso tempo, desde que vim da Guiné, portanto, uh, gostava de o ver para lhe dar um abraço.
3: E então, só no dia 22, uh, à noite, uh, já meia-noite, quando João Paldirinho saiu de serviço, é que uh, o Costa Martins, eu estava numa reunião pá, com, em casa de Jaime Neves, na, na Reboleira, e o Costa Martins também lá estava e o Costa Martins disse, é para o hotel, pá, temos agora para ir ter com o João Paulo Diniz, pá, para, para a sanificação do, do sinal e tal. E, portanto, saí da casa do João Meneus, fui para o Apollo 70, tínhamos combinado o um encontro no Apollo 70, no restaurante de cave do Apollo 70.
4: Nesse dia eu acabei o meu trabalho, passo à hora combinada pelo Apollo 70 e à porta lá estava realmente o Costa Martins com o hotel e disse... Curioso, isto certo, de modo que estacionei e tal, e fui ter com eles, dei um abraço ao hotel, que já não havia há imenso tempo, uh, cumprimentei o, o Costa Martins e fomos lá baixar à cafetaria tomar um café. Curiosamente, quando nós íamos a descer a escada, vinha a subir as mesmas escadas o Zeca Afonso, curiosamente.
3: Já nos vimos há anos, dámos ali um abraço e tal, uh, e depois uh, disse: Olha, vou fazer isto pá, e preciso para de ti porque quero lançar um sinal de rádio para que dê aviso à malta toda, para de norte a sul do país, para de que vai ter, vamos iniciar a ação, pá, está tudo ok, pá, e podemos lançar-nos affeitamente na ação. E, portanto, e assim a queima-roupa disse o que é que ia fazer, e tinha que ser essa semana, e precisava do concurso dele, ele foi muito atrapalhado, pá, foi uma coisa brusca, para inesperada, pá, olha, vou fazer uma revolução e preciso de ti, ele ficou um bocado atrapalhado com aquilo e tal, parecioso. e... Mas eu disse, pá, não, tem, não tens problema, eu vou dizer o que é que tens que fazer, pá, e
0: é rápido. Fácil, mas com um problema. O João Paulo Diniz não estava no Rádio Clube Português, estava nos emissores associados, que emitiam apenas para a Grande Lisboa. E o sinal precisava de ser ouvido no país todo.
3: Aí tive logo um banho de de água fria, pá, porque o João Paulo Diniz, já tranquilizado, disse, ah, mas é que eu... O hotel é que eu, não, eu estou num, não estou num rádio do Clube Português. Isso não está. Então, mas será para que tu, tu vais lá trabalhar e tal? Pois, é porque não, eu sou dos emissores associados de Lisboa e nós alugamos um estudo nas instalações do rádio Português, um estudo do rádio Português, e, portanto, vou lá trabalhar. Mas eu estou no programa com Corro ao das Produções Alfabeta, que são dos emissores associados de Lisboa e tal. E, portanto, os emissores associados de Lisboa só uh, têm potência de antena para transmitir para difundir a rádio até 100 km à volta da antena portanto não atinge todo o país eu pensei, oh caramba, eu tinha confiado tanto no Rádio Sim. Clube Português para afinal o João Paulo não era do Rádio Clube
4: Português Portanto era uma emissora uh, que, tinha, que tinha expressão uh, na grande, grande Lisboa uh, sei lá, éramos ouvidos em Santarém que já não é bem grande Lisboa uh, aliás o próprio Salgueiro Baia mais tarde dizia que tinha ouvido tranquilamente em Santarém
1: Perguntei por mim, quis saber de nós mas o mar não me traz tua voz
2: Mas o mar ele me traz Tua
1: flor Em silêncio, amor
2: Em silêncio, amor
1: Em tristeza e fim
2: Em tristeza enfim.
1: Eu te sinto em flor
2: Eu te sinto em flor
1: eu te sofro em mim.
2: Eu te sofro em mim.
5: O Zé Calvário e o José Nison apresentaram uma cantiga que era o E Depois do Adeus, que foi o E depois do Adeus. Devo-te dizer que era uma cantiga, é muito bonita, a cantiga é muito bonita, mas é muito datada. É uma cantiga anos 70, em meu entender. A construção musical. Ainda que haja muita gente que diga que ou pense. Que, que, que as cantigas, as chamadas boas cantigas não têm tempo, são intemporais não é? Eu acho que a construção musical daquela canção é anos 70 Está datada, está datada
6: Nasceu não avião a música, o Zé Carvalho ia, ia para o Canadá num avião datado por acaso o Paulo Carvalho também porque eles iam lá canto, tocar e cantar surgiu aquela ideia na música e, e depois acabou a canção quer dizer, o piano acabou no meu caso, a letra também tem uma origem, digamos, geográfica um bocado exótica, porque eu fiz a, um poema quando estava na Guerra Colonial, na no, no, no Mata, no, no, em Angola, no norte de Angola, e, portanto, aquele poema ficou, foi feito em 1900, escrito em 1970, e quando o Zé Calvário me pediu para fazer a letra do Depois do Deus, não sei por que razão, eu, quer dizer, fui, fui buscar fragmentos desse poema, que encaixavam perfeitamente na música, o que é realmente estranhíssimo, porque o, 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 como é que um poema, digamos que não são quadras mas portanto, isso, isso seria fácil como é que uma coisa encaixa numa música que só foi feita 4 anos depois, é uma coisa realmente estranha e, portanto, é uma canção, no fundo nasceu a música num avião e, e, e a letra nasceu numa guerra e depois ainda serviu para anunciar o 25 de Abril, quer dizer é uma história um pouco uh, diferente e, e, e não muito habitual em relação às canções e a história das canções.
5: O Zé Calvário era uma pessoa que me oferecia garantia em termos musicais, o Zé Nisa também, em termos poéticos ou como letrista. Portanto, quando o Zé me apareceu com a canção, a canção é boa, é uma grande cantiga. Isso não há dúvidas nenhumas. Até aí eu sei ver. Não é? sem ouvir, sem ver e quando o Zé me apareceu com aquela cantiga não tive muitas dúvidas em dizer que sim senhor ia cantar aquela cantiga ao festival até porque também havia ali o aspecto de amizade o Zé Nisa, o Zé Calvário, eu já tínhamos trabalhado, trabalhávamos muito numa casa de discos que eram os discos Orfeu do Arnaldo Trindade que era um homem um homem do Porto que apostava no Zé Cafonso no Adriano Correia de Oliveira em mim, é, gravávamos todos lá e mais, e mais gente gravávamos todos para essa casa de discos. gravávamos em Espanha gravávamos muito em Espanha nessa altura porque ele decidiu que assim seria até porque bem vistas as coisas acabava de -se ser mais barato ir gravar a Espanha se parece uma parvoíssima não, era verdade era mais barato que era mais rápido e tinha mais qualidade e em termos da qualidade dos músicos a qualidade dos estúdios, tudo isso gravava-se muito mais rápido portanto acabava de -se ser mais barato do que gravando aqui e nós fazíamos parte de uma equipa de muita gente e uma das coisas que fazíamos durante o ano era concorrer aos
6: festivais da canção. Como era um acontecimento muito importante, nós tentávamos utilizar o festival para fazer para passar mensagens políticas. Porque realmente era uma coisa que tinha tanta divulgação no país que se a gente conseguisse lá fazer passar qualquer coisa, realmente era era, 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 era no fundo fazer aquilo que o Zé Cáfonso andava a fazer e o Adriano fora dos festivais, não é? E conseguimos fazer isso. A Torada, por exemplo, é um exemplo disso, porque eu assisti a este festival estava lá, e quer dizer, no final do, do, do festival, quando ganhou a Torada, o Ministro da Informação, que era o César Moreira Batista, deu uma repocada no Presidente da RTP, que era o Ramiro Valadão, que, isto não se pode repetir, ficaram todos, quer dizer, ninguém do, do lado do, do Governo conseguia perceber como é que uma canção daquelas tinha passado a censura da RTP, tinha ganho o festival, isto era uma coisa perfeitamente... De maneira que no ano seguinte, que foi o 74, aconteceu uma coisa com piada. O Zé Cava fez duas músicas e pediu para fazer duas letras. Portanto, uma delas foi depois do Adeus e a outra foi uh, uma canção que eu chamei Arca de Não É, era uma canção política, a Arca de Não É no fundo era uma prisão os animais andavam todos com os fatos às listas, portanto aquilo era não era, era bastante explícito né? mas a canção era muito bonita aliás na editora uh, o Carlos Cruz, que era portanto, que dirigia nessa altura a produção lá da, da editora, e o Arnaldo Trindade que era o dono da editora, toda a gente queria a canção achava que a canção do, tal Arca de Noé, que era a boa e que Depois do Odejo, que enfim não tinha uh, grande atriz, era uma canção romântica, mais lenta etc. Uh, só cortaram a letra do, do, do Arca de Noé e eu também não pedi desculpa que é uma coisa realmente simpática era, os sensores cortavam as coisas e depois vinham pedidos de desculpa Isto aconteceu-me mais do que uma vez dizia, ó doutor Zé, não é compreenda que aquela letra não pode passar e tal. Dizer, você é muito forte, podia ter feito mas não passa e tal. mas vinha um pedido desculpa que era realmente simpático Houve uma
5: disputa enorme com uma canção do Zé Cid que era o dia em que o Rei faz anos. o Zé ficou, como se costuma dizer desculpa eu ter-me pior que estragado ter ficado em segundo e depois houve até uma acusação porque no ano anterior tinha ganho a tourada o Fernando Tordo e o José Carlos dos Santos e a tourada nem editora discográfica tinha antes do festival portanto passou pelas malhas passou pelos intervalos da chuva e acabou por ganhar porque o júri assim o decidiu mas era contra regime não é só que o regime andava tão distraído ou se calhar já tão podre que nem, nem dava por isso e então decidiram que em 74, tudo quando fosse ao festival teria que ser mais controlado. O e depois do adeus, quer nós queramos, quer não, aquilo pode ter sempre, como tinham a maioria das cantigas da época, uma segunda leitura, tem uma segunda leitura, mas a leitura imediata é uma canção de amor, não é? E então havia um júri, havia uma pessoa que tinha a possibilidade de dar 10 votos entre cada júri das capitais de distrito à cantiga que quisesse justamente para ganharem aquilo que eles achavam que devia ganhar. E então, realmente, foi ridículo. Esse júri dava sempre 10 votos, ou depois do adeus. Não me perguntem porquê. O que é que havia lá por trás daquilo? Ou se alguma coisa estava combinada? Mas, por exemplo, votava a pessoa de Castelo Branco. E aí votava mais na canção de Zé Cid. A seguir vinha aquele senhor, e até hoje estou para saber quem é, e dava 10 votos, ou depois do adeus. E, pum, passava para a frente. Agora, nesta coisa, há sempre uns espertos. Há sempre uns falantes que fazem contas e se lembram de ver coisas Incríveis. E então houve uma pessoa que se lembrou de ir ver que, mesmo sem esse júri, mesmo sem esses 10 votos de cada vez, a cantiga acabou por ficar com mais votos que a canção do Cid. Portanto, ganharia a mesma.
6: O título inicial foi Adeus. A pessoa chamava-se Deus, que é uma coisa banal. Eu até me admira como é que é um título tão banal como é e então telefonaram me telefonaram da, da sociedade porque as outras vezes, olha, já aqui há uma canção com esse título se tenho tenho que mudar o título da canção e foi logo na resposta ao telefone que a assim, gente nem tive a pensar e disse bota se não é adeus olha ponha depois do adeus e ponha depois do adeus e assim ficou que aliás é um, um título muito mais bonito do que o, o primeiro mas foi que tenho que agradecer isso a, a SP porque se não tinha sido o outro Eu te
2: lembro assim Eu te lembro
1: assim Partir é morrer, como amar é ganhar e perder.
2: Como amar é ganhar, e perder.
1: Tu vieste em flor, vieste em flor. Eu te desfolhei. Tu te deste em amor, eu nada te dei.
2: Tu te deste em amor, eu
3: nada te dei. Eu então perguntei-lhe quem era o, o locutor para que na quarta-feira à noite ou na quinta-feira à noite, no máximo, estaria a serviço no Rádio Português. Saímos dali do Apolo 70 e fomos... Uh, parámos o carro ali no Castinho e o João Paulo foi lá ao Rádio Português saber quem era o locutor do rádio Clube Português que estaria de serviço e pela meia-noite para de, de 24 para 24 25. Ele veio dizer para prever o Carlos é um, é um, um joaquim juro que eu não sei quem é, pá, não conheço para não tenho confiança, não sei pá, pode ser um, um tipo de direita, pá, não sei que quem é, quem é ele e tal. e pronto, pá, com essa com essa falta de conhecimento sobre quem era o Joaquim Furtado travámos eu travei a questão da, da utilização do rádio português e dei ao João Paulo a emissão através da antena dos emissores associados e ele estava de serviço quarta-feira à noite quarta-feira dia 24, portanto de ele quando saísse de serviço emitir para um sinal de rádio à escolha dele e disse ele, pronto, tens que faz isto, vais sair de serviço pá. e tal, despedes os ouvintes e metes para um disco, anuncias o disco e vais-te embora, sais das instalações
4: Ninguém sabe que aquilo é um sinal para desencadear para a devolução. Vamos pensar como é que seria o sinal e portanto ficou inicialmente previsto que às 5 para a meia-noite eu diria faltam 5 minutos para a meia-noite e depois apresentava uma canção no dia 24 de Abril isto seria no dia 24 de Abril no próprio dia 24 de Abril o Costa Martins apareceu lá na rádio a dizer Olha, afinal não é às 5 para a meia-noite é às 5 para as 11 portanto tens que dizer faltam 5 minutos para às 23 horas isso é que era digamos a senha e depois apresentas a cantiga que nós entretanto definimos
3: a escola prática de artilharia em vendas novas os camaradas do MFA, que lá estavam em serviço souberam para que uh, o anúncio, o, o sinal o primeiro sinal que, ter, que chegava até vendas novas e santarém uh, ia ser transmitida à meia-noite para pediram-me uh, através do Costa Martins, fizeram que chegaram chegar ao conhecimento do Costa Martins e o Costa Martins veio dizer-me que eles pediam mais uma hora, de, uma hora de avanço para terem tempo de preparar as baterias de arqueiria seis bocas de fogo, não sei o quê, para tal Uh, só podiam fazer a partir da, da noite quando já desce muito nas vistas e tal. Uh, e precisavam de mais uma hora e foi por isso que depois o Costa Martins transmitiu ao João Paulo Inês que em vez de ser à meia-noite quando ele se recebeu tinha que ser às 5 para as 11 às 11 horas da noite de 24 uh, eu queria escolher de facto uma canção para a do Zeca Afonso que era o maior cantor de intervenção política que tínhamos no país, tinha belíssimas canções Concretamente eu pensei no traz outro amigo também, porque merecia justamente também chamativa, amigo, por essa estrada amigo vem e traz outro amigo também. E eu disse, hotel,
4: tá o Zé C. Afonso é complicado por uma razão de simples. Uh, é porque o Zé C. Afonso estava proibidíssimo uh, pela censura, portanto não tocava nas rádios, uh, não, não, não tocava em lado nenhum, infelizmente. Um, de modo que o que eu disse foi o seguinte, olha, isso, ponto bom, chama a atenção dos sensores, que estão sempre a monitorizar as emissões de rádio, portanto chama a atenção uh, desses fulanos. Segundo ponto, uh, se isso uh, é uma cantiga que se destina aos militares que vão uh, pôr-se em movimento, é provável que muitos deles não saibam que uh, aquela cantiga tem a voz do Zeca Afonso, e portanto podem ficar na dúvida, será que este tipo é que é o Zeca Afonso, não é? E ficam ali na dúvida e tal, e, e isso pode criar hesitações, isso pode ser complicado. E ele ficou assim, virou-se para o Costa Martins, o que é que achas e tal? E o Costa Martins, pois naturalmente o João Paulo tem a razão e tal. Então, mas o que é que achas, qual, qual era a alternativa? perguntou o hotel. E disse, olha, não sei, mas uma canção que não levantasse suspeitas, que não levantasse dúvidas para quem a ouvir, uh, então, mas que canção é que há de ser? E disse, olha, sei lá, a canção que foi à Eurovisão este ano, que é, que é a canção do Paulo de Carvalho e depois do Adeus, que está permanentemente a tocar nas rádios, portanto não levanta suspeitas. Toda a gente conhece a canção, toda a gente identifica a canção e, portanto, é capaz de ser uma boa opção em termos de, uh, enfim, de, de, de música a transmitir, não é? Para os militares envolvidos no 25 de Abril.
2: No teu corpo,
1: amor. Em teu corpo, o amor. O outro sim. Nele. Morri
2: nele,
1: e ao, morrer, renasci. e ao morrer,
2: renasci.
0: Do outro lado da telefonia, está sempre alguém. Ouvidos que escutam, olhos que imaginam que veem. E veem mais do que se olhassem. Dá-me uma senha, um sinal, põe uma canção na rádio e farei uma revolução. Rádio, na cozinha, a tocar baixinho, a luz acesa e dois vultos, um homem e uma mulher. Falam apenas com os olhos, já é tarde, mas nunca tão tarde que seja tarde demais. Uma farda no saco e outra vestida. Carlos Beato é alferes miliciano. Não disse não a Maia. A Maia ninguém dizia que não.
7: Eu tive o privilégio de, na Escola Prática de Cavalaria, ter sido adjunto do Comandante do Esquadrão de Instrução, Fernando José Salgueir Maia. Essa saudosa figura, esse saudoso Comandante, esse grande líder, esse grande cidadão, esse grande democrata, antes de Abril. E quando regressei da Guerra Colonial... Uh, e ia, portanto, passar à disponibilidade. Salgueiro Maia veio falar comigo. Ele tratava-me por rapaz beato uh, e dizia: Rapaz beato, epá, vai haver aí uma coisa que não te posso explicar bem, mas isto já, já visto como é que o estado das coisas e como é que o, o estado a que chegámos e tal. E, e estamos aí a preparar uma ação e eu preciso de gente de palavra de honra, que era uma palavra que ele usava muito, preciso de gente de palavra de honra, com experiência de comando e com uh, experiência de armas e de, e de combate, e, e portanto gostava de saber se tu estás disponível para isso, e eu obviamente, isto deu-se em outubro de 73, obvi obviamente que só tive uma palavra de imediato, que foi dizer que sim, não por mérito meu, que nunca fui nenhum antifascista, nenhum, nenhum militante ativo uh, da, da política. É que a Salgueira Maia não se dizia que não.
1: Quis saber quem sou? O que faço aqui? Quem me abandonou? De quem me esqueci? eu
7: fiquei em casa para num rádio grounding que eu trouxe de Moçambique comprado em Nova Freixo, que era a zona militar de 100%, de 100% onde eu, portanto, onde eu estive, para ouvir esse momento, que era um momento, enfim, diferenciador. E foi na cozinha, foi na cozinha, em pé, com a minha mulher, sem lhe dizer nada do que é que ia acontecer, eu só falei com a minha mulher entre o e depois do Adeus e o grande Lavila Morano. Portanto, quando eu parti para o quartel outra vez que parti eram 11 e um quarto para entrar no portão das 11 e meia e me dirigir ao quarto do capitão Salgueiro Maia, onde estavam reunidos os oficiais todos para o plano de operações uh, portanto, uh, eu fui na cozinha em pé o meu saquinho da TAP, aqueles saquinhos amarelos com o, os fundos vermelhos que dizia TAP, onde eu levava ali algumas coisas enfim, para aquela viagem que não sabia se iria ter regresso eu recém casado e a minha mulher sozinha em Santarém, foi aí em pé na cozinha estou a ver com o, 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 o rádio Grunding em cima do fogão foi aí que eu ouvi Uh, o João Paulo Diniz, que eu ouvi uh, Paulo de Carvalho e depois do Adeus. E portanto eu assim que ouvi a primeira, a primeira estrofe, uh, pronto, fui, comecei logo a arranjar as coisas e foi quando eu disse à minha mulher que ia, ia partir para Lisboa e que não lhe podia dizer mais nada, uh, mas que ia por uma causa uh, que
0: ela que era de grande, bem entendia e bem sentia. Faz-me um sinal, dá-me uma senha, põe-me a música a tocar na rádio e diz-me onde terei de ir. Posso fazer uma revolução ou mudar o mundo. Diante de uma cantiga, posso ser tudo. Podes ser tudo, sem tempo e sem idade. E
2: depois do amor
7: eu ainda hoje quando ouço essa cantiga arrepio-me todo porque depois do adeus quis saber quem sou Paulo de Carvalho foi o ponto a pé de saída para um estado de espírito para uma panela cuja água estava em efervescência e que ia de vez em quando levantava portanto a tampa e portanto ao termos essa hipótese que foi de saber através dessa senha, dessa primeira senha de que só havia e depois do adeus se em Portugal todo tudo quanto o MFA estava a organizar estava a correr bem é porque daqui por uma hora ou melhor, dali por uma hora ia haver a grande Vila Morena íamos começar a partida para a operação Fim Regime e portanto o e depois do adeus e o Paulo de Carvalho vão ficar para sempre, digamos, ligados à primeira luz de esperança que se acendeu nos nossos corações e
1: depois do amor e depois do amor
2: e depois de nós
1: o adeus o ficarmos sós